0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, 46e épisode, épisode numéro 45. Aujourd'hui, nous sommes le 26 mai 2021 et aujourd'hui, je suis accompagné de gens merveilleux tels que Geoffroy Coupry. Bonjour Geoffroy, qui êtes-vous
1: Bien, bonjour, Moi, je suis Geoffroy, je travaille chez Clever Cloud en tant que développeur, je fais principalement du Rust et en ce moment du WebAssembly, des choses comme ça. Euh, Laurent, je te trouve un petit peu changé aujourd'hui.
0: <rire> un petit peu, ouais. Euh, je suis également accompagné de Alexandre Berthaud. Bonjour Alexandre, qui êtes-vous
2: Bonjour, je suis Alexandre Berthaud, je travaille chez Clever Cloud, et je suis dev, et je touche un peu à tout ce qui me tombe sous les mains.
0: Et enfin, aujourd'hui, nous sommes accompagnés d'un invité euh, de marque. Euh, j'ai nommé le merveilleux Clément de Lafargue. Bonjour Clément, qui est... Bonjour,
3: le... euh, je suis Clément de Lafargue et je suis tech lead chez Fretling, qui une boîte qui fait du camion, euh, mais surtout du Ascal. Et euh, avant ça, j'ai euh, ah. passé un peu de temps euh, en tant que CTO chez Clever. Mais c'était il y a longtemps.
0: Vraiment... Eh bien, on est... Très content de, de te ouais, recevoir euh, aujourd'hui pour cet épisode qui se trouve être l'épisode des 1 an, euh, le... L'épisode numéro 0 le premier épisode, est sorti le 27 mai 2020. Donc, demain, ça fera un an qu'on fait ce podcast. Donc, on vous, on vous remercie tous, les, les auditeurs, les spectateurs, de, de nous suivre. Et un truc qu'on ne dit jamais, mais que j'ai toujours rêvé de dire, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, la cloche, tout ça si vous êtes sur YouTube. Et sinon, à, à partager le lien RSS et compagnie à vos amis. Alors, on commence tout de suite par un lien de, de notre invité, de Clément. Un lien qui nous parle de IRC de FreeNode etc ouais. Alors, qui euh, se passe bah, le
3: lien c'est la lettre de démission euh, de, des, enfin, des des Ops des gros de Chanel euh, IRC euh, c'est un truc un peu shady apparemment il y a un, un membre de la famille royale coréenne qui est euh, fortuné en bitcoin et qui est pote avec un des fondateurs de MTGOX truc okay. déjà euh, pas, pas louche euh, qui, a, okay. euh, qui a acheté en fait, la marque FreeNode en sous-main auprès de de l'ancienne directrice de la sécurité, sans que euh, tous les volontaires de FreeNode soient au courant, et euh, en promettant que ça serait hands off et qu'il était juste, c'était juste un deal pour sponsoriser une conf, un truc tu vois, très euh, pas 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 important sur sur les opérations, oui. et euh, qui a commencé à mettre euh, des liens sponsorisés vers ses boîtes, euh, vers une boîte justement montée par le le fondateur de, de MTGox. Et euh, sans rien dire aux Ops, qui sont tous des, des bénévoles, euh, et du coup, euh, ça a fini par euh, ça a fini par craquer parce qu'en gros, il a pris le contrôle sur euh, sur FreeNode. Euh, ça s'est passé sur quelques mois. Au bout d'un moment, les. Ouais. Tu, tu peux juste préciser FreeNode MTGops. Oui, euh, FreeNode, c'est. Euh, juste une freeNode, c'est. Euh... C'est ouais. là où la plupart des salons de discussion sur les techno open source se trouvent. Euh, donc les langages, euh, les gros gros frameworks. Et Mtgox, c'était un échange pour acheter des bitcoins basé sur le code d'un site d'échange de cartes Magic euh, qui a explosé en vol parce qu'ils se sont fait piquer plein de thunes et ils ont essayé de planquer ça. Enfin, <coughs> bref, du du bon bitcoin quoi. Ouais.
0: grosse scandale euh, à l'époque.
3: Et euh, et ouais. Et du coup euh, du coup là sur IRC, les les ops ont monté un autre réseau parce que euh, ça passait plus. Et euh, le dernier développement, c'est euh, que là, ce matin, tous les channels sur Freenode qui mentionnaient le nouveau, euh, le nouveau réseau IRC, donc qui s'appelle Libera, ont été, euh, ont été bannis. Parce que là, là, globalement, ça fait une semaine que tous les gros channels, des gros langages, moi je l'ai vu dans la communauté Ascal, tout le monde était occupé à déménager vite, quoi. Et euh, là, là, il commence à, à jarter du monde. Donc... Euh... Ouais, c'est triste parce que FreeNode c'était vraiment une institution.
1: Ils Il a... Il virent les gens et ils prennent, prennent le contrôle, contrôle des channel en plus. Ouais.
3: Donc euh, ouais c'est assez triste
1: quoi. Ce qui es est intéressant là-dedans c'est que enfin la boîte qui a été rachetée, la, la, la boîte qui a été rachetée c'était euh, celle qui gérait la partie finance de la conf mmh. FreeNode parce que sinon le réseau, les serveurs tout ça, c'était du, du volontaire, c'était euh, fourni par des boîtes ici et là. C'est juste que bah, avec l'accès la, à l'entreprise, ils ont eu accès au domaine. Et euh... Mais donc de là, ils ont commencé ah, à oui. prendre un peu tout le contrôle, à aller pousser les gens à lâcher les mots de passe, mmh. etc. Enfin, est...
2: Et en fait, ce que disent les ops. Après, on peut supposer de toute façon que le, beaucoup d'utilisateurs vont passer euh, sur LiberA, du coup, et il n'y aura pas eu grand intérêt euh, ouais. pour les repreneurs de FreeNode, en fait.
3: Ça ressemble à FreeNode. Et, euh, et en plus ouais, ce que disent les apps c'est que euh, globalement la personne qui a vendu ça n'avait même pas les droits pour le faire ils disent juste bah c'est quelqu'un qui est riche et qui peut se payer des meilleurs avocats que nous que ouais. nous on n'a pas envie de, de jouer à ça euh, voilà. j'ai vu euh, aussi des migrations vers, euh, vers Matrix et vers euh, d'autres euh, outils qu'IRC ce qui personnellement m'a fait plaisir parce que IRC je trouve que c'est relativement hostile pour, euh, pour beaucoup d'utilisateurs et euh, ouais. passer sur des protocoles un peu plus modernes et un peu plus sympas euh, genre t'as pas besoin d'être connecté pour voir, les fin, pour, pour voir les messages qui ont été euh, mis en ton absence des trucs comme ça c'est pas plus mal sur un terme euh, d'utilisation mais euh, c'est quand même triste parce que Freenote c'est quand même
1: Sachant que le nouveau réseau euh... Le nouveau réseau libéral, lui, va, ils sont déjà en discussion pour mettre un bridge ouais. matrix. C'est
3: euh, as comme ça Et pour le coup, la libéral ils ont fait euh, une entité... Euh, et légale, vous, vous propre, suivez
0: quoi Vous suivez quoi comme communauté sur... Euh, vous suiviez quoi sur FreeNode das... Tu parlais d'Askel euh, Moi, je
3: foutais jamais les pieds sur IRC.
1: Hmm, Rust et Videoland. D'accord. <rire> pareil rien du tout
2: j'ai vite fait toucher IRC il y a quelques années ouais. ça fait longtemps que j'ai j'allais sur IRC quand j'avais des questions spécifiques mais
1: il y a, a Exerbo je crois qui était encore utilisé mm.
3: Clever avait un chat IRC il y a très longtemps ouais. ah, euh,
1: voilà.
2: Clever a un chan IRC d'ailleurs je sais même plus sur quel, euh, sur quel truc, réseau c'est peut-être sur Freenode d'ailleurs euh... en vrai je ne sais plus euh... mais, sur, Geeknode. <rire> ah
1: ouais. sur Geeknode ah ok d'accord ok et, et je vous confirme que je suis le dernier à être encore dessus parce que j'ai juste oublié de lien virer de ma liste oui,
2: je vois on avait une cliente euh, qui était ouais. dessus de, pendant un moment euh, qui avait tendance à contacter le support par IRC du ouais. coup pareil euh, je, je,
3: je ouais. la suis sur Twitter et, et globalement euh, mauvaise semaine euh, obligé de tout migrer c'était assez désagréable
0: ouais un peu
2: galère forcément
0: Voilà. Ok, alors attention, je me lance dans les game des transitions de Podcast Clever. <rire> euh, et donc, euh, en parlant de, de, de boîtes qui contrôlent quelque chose et qui n'autorisent ou n'autorisent pas les, des alternatives à, à prendre la suite, on va parler d'un lien de Alexandre Berthaud et de Google, d'Android et des stores.
2: Ouais. alors euh, ce lien, c'est un article de XDA Developers, qui explique un peu ce que Google va apporter comme changement dans Android. Euh, des changements qui font suite à, euh, au procès euh, Epic Apple et dans, un, dans une moindre mesure Epic Google et puis aussi des décisions... Euh, euh, il me semble qu'au niveau de l'Europe, il y a eu des décisions qui ont été prises là-dessus euh, sur le côté euh, autorisé euh, des stores alternatifs sur les OS mobiles pour euh, limiter le côté euh, monopole, quoi. Euh, parce que sur Android, en fait, ça fait des années qu'il y a des stores alternatifs, vraiment très longtemps, euh, des trucs comme euh, F-Store, F-Droid, euh, voilà, on a aussi des trucs comme euh, Humble Bundle, par exemple, euh, si vous ne connaissez pas, Humble Bundle, c'est des gens qui vendent des jeux euh, créés principalement par des indépendants, donc en prenant moins de marge, etc., et du coup, sur Android, ils ont leur, leur app qui permet d'installer facilement, en fait. Plutôt que de télécharger l'APK sur le site, bah, as, un, as un store qui permet de télécharger et installer facilement tes jeux. Mais euh, jusque-là, c'était une action vraiment très manuelle, euh, où il n'y a pas de mise à jour automatique, etc. C'est vraiment un côté un peu seconde zone à part, pas très bien intégré au système. Là, le changement, c'est que euh, si ces stores-là utilisent une, une nouvelle API qui sera publiée prochainement, euh, et qu'ils ciblent une, une API Android globale suffisamment récente, je crois que ça va sur Android 10, et ils vont pouvoir en fait demander euh, une permission spécifique pour dire euh, je veux la permission de mettre à jour les apps que j'ai installées. Et une fois que l'utilisateur aura accepté ça, c'est bon, le store sera capable de mettre à jour euh, comme le Play Store en fait, vraiment exactement pareil. Euh, voilà. Donc ça, ça permet vraiment juste de, de mettre à jour des apps déjà installées par ce même store. Ouais. Ça ne permet pas d'en installer euh, sans autorisation de l'utilisateur. Ah, c'est une super nouvelle, ça. Okay. Voilà, quand même... ça. ça a du bon, cette histoire. Carrément, carrément. Et je suppose, entre autres, que ça aidera pour quelqu'un qui veut un peu dégoogliser son téléphone. Ouais, une ça, ça permet de vivre à côté de l'univers Google. L'approche intermédiaire, ouais. C'est une bonne étape, quoi.
0: Bah, c'est vrai que, ouais, pour ma part, euh, le mmh. côté store, c'est peut-être le... Le truc qui moi, en tout cas, m'empêchait le plus de d'envisager de, autre chose qu'Android, euh, qu euh, Googleisé, on va dire, euh, parce qu'il y, y a quand même une grosse dépendance à pouvoir facilement installer des trucs, euh, etc. Quoi.
2: Ouais, c'est quand même un point assez bloquant. Gérer ses mises à jour soi-même, euh, on se croirait sur Windows, c'est un peu triste, quoi. Ouais, bah, c'est vrai.
0: <rire> on sent l'utilisateur de, de Arch Linux. <rire> Ok, euh, donc toujours en parlant de, de légal, on va dire, on va parler de, de réglementation et de la CNIL. Encore une fois, c'est un lien de Alexandre Berthaud.
2: Oui, euh, donc c'est lié à ces fameux bandeaux de cookies euh, auxquels on a le droit depuis euh, un moment, un an, Je sais pas depuis combien de temps ça a commencé en fait. C'est bien plus d'un an maintenant
0: bah, Les bandeaux de cookies, euh, on en a eu
2: ouais, bien, bien avant même. tout ce qui est a à RGPD. il y a, RGPD, ouais, il y en a eu avant, Mais disons que après, les nouveaux, euh, ouais, on, a, on, a eu les on trucs peut refuser euh... en fait. Ouais, voilà. Enfin, on peut refuser. Justement, c'est là tout le sujet, <rire> c'est que euh, bah, comme tout le monde vous a pu remarquer que suivant les sites, c'est plus ou moins facile à refuser. Généralement, c'est plutôt difficile à, à refuser, quand même. Genre, Le bouton accepter est bien mis en avant et puis euh, pour le refuser, il faut passer par 36 000 pages et refuser en un, etc. C'est vraiment pas, pas terrible. Et euh, bah, c'est tellement pas terrible, en fait, que ça suit pas la loi.
0: Ouais.
2: Et du coup, la CNIL a réagi par rapport à ça et donc ils ont mis en demeure disent, une vingtaine d'organismes euh, qui ne suivaient pas les règles. Euh, par contre, on ne sait pas vraiment quels organismes sont concernés. Euh, tout ce qu'on sait, c'est, je cite, les organismes visés par ces mises en demeure sont principalement d'importantes sociétés de l'économie numérique.
1: Ouais,
2: c'est assez vague. Voilà, et... C'est assez vague. Ouais. Et donc, elles ont un mois pour réagir. Je ne sais pas s'ils devront faire un communiqué pour dire, allez, euh, hey, on a fait ça, c'était pas cool. Donc, je ne sais même pas si on saura à un moment la liste. Peut-être qu'au bout d'un mois, ils vont publier. Euh, qui a été concerné. Mais voilà, on en saura plus. Euh, 10 après, ça mois.
3: fait... Ouais. Alors, ça, ça, ça fait quand même euh, quelques semaines, là, maintenant, que les grosses euh, plateformes de consentement ont, ont bougé ont mis un lien tout refusé euh, accessible directement. Et ça, c'est plutôt mmh. cool. Bon, ouais, après, il y, a, mieux quand même. il y a des crevards qui ont mis euh, refusé et, et payer un abonnement, qu'on ne nommera pas. Mais euh, là, je trouve, trouve oui, qu'il y a du mieux là, depuis. Ouais. On, on avait parlé dans depuis un podcast il y quelques semaines, enfin euh, ouais. même un peu plus. Il y, y a un énorme mieux là-dessus. Ils ont dû avoir peur de la CNIL.
1: Sur ceux qui disent tu, tu acceptes les cookies ou tu paies, c'est que il y a eu un truc, c'est que la, la CNIL s'était fait rebooter ouais. par le Conseil d'État là-dessus. Donc c'est pour ça qu'il y a quelques semaines, ça s'est arrivé. Après. Il y a ça là, qui est dit, là, par la CNIL qui dit « Regardez, on est venu râler pour les cookies. » Ce matin même, tu avais le compte Twitter de la quadrature du net, qui est euh, une, une, une assaut de protection des droits privés. Euh, enfin, je vais dit autrement, mais voilà. Oui. Euh, qui fait un thread rageur sur Twitter pour dire ben, « bah voilà, Ça fait deux ans que le RGPD est là. » enfin que Qu'on essaie de faire bouger les choses au euh, niveau RGPD auprès de la CNIL pour que qu'on s'attaque à certains gros acteurs. Et en fait, que l'acnil manifestement fait traîner, sans raison particulière, que les autres acteurs équivalents dans les autres pays, par exemple l'Irlande, font traîner aussi, et euh, que ça commence vraiment à les saouler. C'est-à-dire qu'on a l'arsenal juridique pour aller taper sur les gros, mais on ne va pas forcément énormément l'utiliser.
2: Après, est-ce est que la, la CNIL et tous les organismes du genre ont suffisamment de moyens pour euh, gérer oui. tout ça je suis pas certain c non plus quoi.
1: Ce que dit la quadrature, c'est que il y a assez de moyens pour ces, ces affaires-là. Euh, après, bon, peut-être la CNIL va être d'accord ou pas. Mais je veux dire, à quoi ça sert d'aller monter des lois comme ça si c'est pour pas mettre les moyens derrière de les appliquer yeah. ah oui, C'est eh, bon, on a réglé le problème, on a fait une loi. Oui.
2: Yeah. Ouais. Mettre euh, une menace <rire> qu'on ne peut pas exécuter, c'est a... un peu inutile quand même.
1: Bon, ok, vous avez, vous avez râlé. Euh, on a fait une loi, on a fait une police.
2: Il y a, a Doctolib <rire> qui a, été, euh, qui a <rire> eu un
3: audit et un GPD, qui a communiqué dessus. C'était plutôt intéressant. Je n'ai pas mis le lien, mais je ne sais pas si vous en avez déjà parlé. Mais, euh, mais c'était assez intéressant. Et ils sont sortis avec euh, quelques petites les violations. Du coup, dans je dans la, je de le retrouver. Il y avait quelques petites violations qu'ils ont, qu ont pu corriger, mais euh, ça s'était plutôt bien passé. Je pense que ouais, Doctolib était rapidement dans le ouais. Après, je, faut noter je...
1: Après, ouais. il ouais. ouais. faut, faut noter que l'acnil... On dit pas que la ne fait rien. Il y a, il y a vraiment un paquet d'affaires, un paquet de choses sur lesquelles travaille. Mais probablement aller s'attaquer au euh, Google, Apple et Facebook et autres, c'est un taf qui est important. Sur lequel il faut mettre des moyens, euh, même s'il y a plein d'autres petites ouais. boîtes à, à, qui aller chercher, cela c'est quand même ce. Il faut ceux du soutien politique pas. aussi derrière. Et
0: Geoffroy, je crois, je ne sais pas si on a lu le même thread, moi j'en ai lu un autre où ils évoquaient euh, le fait que par exemple en Espagne, ils avaient beaucoup euh, euh, enquête, comment dit, audité et ciblé des petites boîtes et, euh, et plein, plein, plein de petites boîtes. C'était dans un autre thread Twitter, il faudrait que je le retrouve et que c'était une approche différente de ce qu'avaient fait d'autres CNIL en Europe. Je vais, je vais essayer de retrouver le, le lien aussi.
1: Bah, il, faut, il faut les deux, parce qu'on enfin, va être très clair. Les, les, par exemple, les boîtes qui, qui essayaient de se refiler en sous-main des listes de, de clients, des choses comme ça, alors que le RGPD venait d'arriver, on les a vues. Il hein, euh, fa fallait leur tomber dessus cela. Euh, quand je disais des clients, c'est tout un tas d'infos perso de tiens ma boîte à cramer, euh, tous les gens qui ont mis leurs infos perso, adresse, téléphone, etc. Bah, en fait mmh. je vais revendre ça en, en partant. C'était la mode à une époque. Bah, bah, oui, tout le monde fait ouais. ça, mais il y a un moment où il faut s'arrêter quoi. Mmh. Ah, ouais. On en voit encore. Hein. <rire> triste. Ok. Mmh.
0: Euh, sans transition, euh, nous allons passer un lien de Geoffroy Coupry euh, qui va nous raconter la, la suite et la fin de, de cette histoire de gens qui contribuent au kernel et qui, euh, qui peut-être avaient plus le droit ou sont plus les bienvenus.
1: Oui, ben c'était des chercheurs de l'université du Minnesota qui... Euh, qui pour un papier soumettaient soumettait des patchs euh, qui ajoutaient des failles au kernel et euh, ça a fini par se voir. Ils ont essayé de se protéger un peu mollement en disant non, mais c'est un outil d'analyse qui teste les trucs qui qui, qui génère des patchs donc voilà, des fois il y en a qui sont pas bons. Puis en fait, c'était c'est c'est que ils avaient ils venaient de sortir un papier pour dire regardez les projets open source, ils, ils surveillent pas vraiment euh, on peut insérer ce qu'on veut comme code dedans. <coughs> Et donc, du coup, bah, la réaction, ça a été, bah, déjà d'une, il euh, y aura plus de patchs venant de, de mails de votre université. Donc, euh, vous, vous êtes, vous êtes banni. Puis, on va revoir tous vos patchs pour savoir lesquels on va virer ou pas. Et donc, sur 150 patchs, ils en ont viré 37. Donc, euh, voilà, c'est, bah, c'est, ils ont voulu jouer, ils ont perdu. Mais, euh, exemple... regardez
2: un peu la liste des patchs, c'est quels patchs qui ont été virés C'est des trucs qui apportaient des fonctionnalités au passage ou c'était vraiment des petits non, changements fix. Ouais, Je okay.
1: n'ai pas regardé la liste complète, mais c'est principalement des petits bug fixes à droite à gauche. Mais euh, si tu ajoutes une erreur, forcément. Euh... Après, effectivement, bah, eux, ils se sont fait choper, ils ont fait le truc publiquement, voilà. Mais, techniquement, ce que dit Brian, là, qui, qui tweetait là-dessus, c'est qu'il faudrait appliquer ça sur l'ensemble mmh. des patchs. Mmh c'est pas parce qu'il y a un acteur pour qui ça s'est vu qu'il faisait, il faisait de la merde qu'il n'y mmh. en a pas d'autre.
0: Ouais. C'est la face visible de l'iceberg. Compliqué ça. de faire
3: une review aussi complète de tous les patchs derrière sans, sans impacter le reste. Quoi.
2: Mais... Ouais, tu finis par euh, largement limiter la progression du, ouais. du bazar quand même. Si tu fais mmh. confiance à personne, à, moment... enfin, à ce point-là, quoi. C'est compliqué.
0: Ok. Euh, donc, en parlant de, de faire le, le ménage et de, de virer des trucs et refaire des trucs tout neuf, euh, Clément va nous parler de de la fondation Haskell et de son nouveau site.
3: Ouais. Euh, bah la fondation Haskell, elle a été créée en, en fin 2020. Et euh, l'idée, c'est d'avoir bah, des gens dédiés à, à rendre Askel plus sympa et, euh, et d'encourager les gens à en faire. Parce qu'historiquement, Askel, c'est d'une part des, des universitaires qui, qui, font, qui écrivent des papiers et qui ont besoin d'un langage pour, euh, pour écrire, des, les, écrire leurs exemples. Il euh, y a beaucoup d'utilisations pour écrire des compilateurs, d'autres qui font euh, des crypto-monnaies, des choses comme ça. C'est utilisé dans la finance aussi il euh, y a des gens qui envoient des camions avec du Haskell aussi coucou. Euh, mais c'est euh, une communauté assez hétérogène
0: <rire> j'allais dire vous, vous en faites ah, un prod, ben, euh, euh,
3: quasiment tous les nouveaux trucs sont Haskell et euh, du coup c'est une communauté assez hétérogène avec des gens qui faisaient des trucs dans leur coin euh, et il euh, y avait des choses qui avaient un peu pris la poussière et euh, là c'est l'occasion d'avoir un, bah, une, une action un peu concertée donc là, euh, typiquement, des, un des gros axes d'action, ça va être euh, améliorer ASCAL sous Windows, parce que c'est assez compliqué, euh, rendre ASCAL plus facile à installer. Donc Il euh, y a GHC Up qui est un peu l'équivalent de Rust Up, qui est un outil qui sert à installer la toolchain, euh, qui a été créé Donc là, le but, c'est de l'améliorer sous Windows. Il euh, y a un gros chantier, le, la bibliothèque principale pour faire des chaînes de caractères en ASCAL, euh, c'était encodé en, en UTF-16. C'était un choix un peu... <rire> un peu compliqué à, à porter maintenant donc là il y a, y a un chantier pour, euh, pour faire passer sur du TF8 euh, donc là il y, euh, y a la légitimité pour faire bouger pas mal de choses bon après il faut qu'il faut qu y ait le, le travail euh, et le temps qui soit mis derrière mais euh, au moins il y a des gens qui sont prêts à, à porter une démarche un peu un peu unifiée pour améliorer les choses et pas juste des gens qui améliorent des petits trucs dans leur coin euh, de manière un peu désordonnée quoi. Euh, c'est super actif euh, pareil gros travail sur la doc aussi, enfin, tous les trucs un peu euh, un peu vus comme chiants, là il y, y a un effort concerté dessus donc c'est vachement encourageant. Euh, il voilà, y a un discours et un et un slack où, où les gens discutent pas mal et euh, c'est plutôt plutôt cool de voir que, que ça avance et qu'ils ont pas peur d'aller toucher à des gros gros trucs quoi. Donc, voilà. Contributeur euh, welcome.
0: Ouais, moi j'avais jamais vu l'ancien site, mais c'est vrai que le, le nouveau est, est, est très élégant. c'est c'est pas bourré d'animations fancy dans tous les sens, ni de trucs trop trendy. En même temps, c'est plutôt ouais. moderne. Je... Ouais,
3: là, le but, c'est vraiment d'attirer un peu des nouvelles non, là, personnes. Je je parle que ouais. du site, à ce que j'y connais rien, j'ai pas d'aide. Ouais, le but, c'est vraiment d'attirer des nouvelles personnes et, ouais. Le, le ouais. Site et, et de rendre le truc un peu moins intimidant, parce qu'il y a du boulot à faire sur la doc. Et...
2: Non, voilà. mais vas-y. Vas-y, vas-y. Je vais ouais, dire, le, le site qui avait été refait aussi euh, ouais. pas si longtemps que ça, euh, finalement. Ouais. C'était fait par la fondation, euh, ça, ouais, aussi non,
3: Le site askel.org, en fait... Euh, c'est quelqu'un d'autre qui gère ça. Justement, euh, quand je parle de légitimité, c'est pas pour rien. C'est qu'avant, en fait, il y avait un petit, euh, un petit shift entre euh, les gens qui euh, géraient le, le paquet... Enfin, le... Fin, le la bibliothèque de paquets global de Haskell qui s'appelle Akage euh, et euh, des gens qui ont fait euh, Stack qui est un outil euh, un peu alternatif qui simplifie plein de trucs et qui est l'outil que nous on utilise au boulot euh, et qui était plus orienté vers euh, Haskell dans l'industrie et euh, le site Haskell en fait il y avait deux versions concurrentes qui avaient été faites euh, parce qu'il y avait des divergences de points de vue sur euh, les choses à mettre en avant et en particulier comment installer Askel euh, parce que euh, les gens un peu historiques voulaient euh, mettre en avant les outils ouais, historiques qui ont, ont certains problèmes et les gens qui ont fait euh, l'outil stack ils voulaient mettre stack en avant parce que c'est vrai que dans la plupart des cas ça juste marche mais, euh, mais du coup c'était un peu compliqué là la fondation justement elle vient, euh, elle a été annoncée par euh, Simon Peyton Jones qui est un, un des fondateurs de Haskell. Askel est un langage créé par un comité Rare et, et important, euh, mais du coup il y a une vraie légitimité derrière et euh, tout le monde est euh, ok pour que ça bouge. Quoi. Donc c'est, ça réduit euh, le gros problème qui avait justement d'initiatives euh, un peu personnelles euh, avec euh, des petites luttes de pouvoir qui étaient pas très, euh, pas très, pas très intéressantes. Euh, là au moins tout le monde est censé aller dans le même sens et jusqu'à présent ça marche plutôt bien.
0: donc Voilà.
2: Ouais. Okay, c'est cool.
0: Cool. Euh, j'avais une transition de deux secondes, j'ai oublié. Tant pis. Euh, sans transition, nous allons passer... Oui, j non, j'allais juste dire, euh, toujours dans le domaine des nouveautés et des, des, des annonces, euh, un lien que j'ai proposé... Euh moi-même, vu que c'est un lien front-end. Euh, on a Parcel, le Bundler, qui annonce une bêta 3 de sa version 2. Donc Parcel 2 en bêta 3. Euh, on ne va pas détailler les... ce qu'il y a dans cette bêta. Vous pourrez aller voir le, le lien. Il y a pas mal de nouveautés, machin. On note qu'il pense faire une RC d'ici un mois. Euh, moi, je trouvais ça un peu tôt, vu le nombre de choses que j'aimerais avoir et qui ne sont pas dispo, mais <rire> c'est comme d'hab, hein, euh, on a chacun des envies et, et ce n'est pas forcément les, les priorités des, de la majorité des utilisateurs. Euh, par contre, on va soulever un truc qu'on a déjà relevé plusieurs fois dans le podcast, c'est que euh, dans cette annonce, Parcel euh, explique qu'ils ont intégré euh, SWC dans leur code base et qu'ils ont euh, codé des choses en, en Rust avec. Donc SWC, c'est un on va dire, pour faire simple, un équivalent à Babel, donc c'est un compilateur-transpilateur euh, TypeScript, JavaScript, qui est codé en Rust, vous en avez parlé un petit peu euh, il y a longtemps je pense, euh, quand on avait évoqué tous ces outils pour l'écosystème JavaScript TypeScript qui sont pas codés en JavaScript TypeScript, et en général ils sont codés en Rust et en Go, on a parlé plusieurs fois récemment de ESBuild qui est codé en Go par le CTO de Figma euh, et qui a été choisi dans, dans plusieurs outils, euh, notamment le VIT, euh, euh, Snowpack, etc. Et, euh, et donc là, c'est assez amusant, c'est qu'après beaucoup de projets qui ont choisi ESBuild, euh, SWC, on en avait entendu parler, mais là on a quand même parcelle un gros projet qui, euh, qui se tourne vers ça. Et donc, bah, dans leur bêta, dans l'annonce, ils expliquent un petit peu pourquoi, comment, avec les bons vieux graphiques qui vont bien. Et je suis retourné voir le site de SWC, et c'est vrai qu'en termes de, de performance, déjà par rapport à ES Build, il y a plusieurs choses sur lesquelles ils sont a priori plus performants, mais par rapport à Babel, c'est juste, tu peux pas tester quoi, il y a... C'est beaucoup, beaucoup plus rapide. Ça me rappelle des débats il y a quelques semaines où j'avais demandé l'avis de Geoffroy ou euh, sur Twitter. Euh, as, euh, oui, mais est-ce que c'est plus rapide parce que c'est en Rust Est-ce que c'est plus rapide parce que c'est codé d'une certaine manière Parce que forcément, quand tu fais Babel et que tu as un système de plugin, tu es obligé de faire des, plein de choses au niveau de ton, ton AST de ta compilation. Euh, alors que quand tu as un outil qui est où tu as moins besoin d'intégration avec l'extérieur, tu peux faire plein de raccourcis et gagner du temps. Ou, voilà. Et euh, forcément, personne n'était d'accord. Je a, sais pas que personne n'a raison, mais euh, je, je pense que là, vous saurez mieux expliquer que moi, vu que je maîtrise moins ces langages-là. Je pense que le choix du langage euh, Rust ou Go va aussi influencer beaucoup sur les perfs, mais la manière dont tu codes aussi. Euh... Et donc, si tu as les deux, <rire> bah, voilà quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs
1: Mon avis sur la perf Rust, euh, à part réécrivez tout en Rust parce que c'est trop bien tout ça, <rire> euh, en fait, ce que Rust apporte niveau perf, c'est que de base, de base, la perf va être bonne. En fait, Parce que même sans te fatiguer, même sans chercher à optimiser, le fait que tu puisses te passer des références à droite à gauche, ça va te chanter un paquet d'allocations. Mmh. Euh, le fait que ce soit directement un langage compilé, ça va être déjà assez optimisé. Il y a plein de petits trucs comme ça qui font que sans même te fatiguer, tu as déjà un soft qui va être performant. Et après, si tu veux euh, optimiser, souvent les trucs sur lesquels tu vas travailler, c'est justement les allocs, les choses comme ça, parce que es, c'est ce que tu auras sur ton autre face. Et dans les langages AGC, bah tu finis par euh, écrire du, du code qui, qui essaie d'éviter la garbage collection et si tu fais ça, ça se fait beaucoup en Java, en Go maintenant et mm -hmm. on obtient des très très bonnes performances parce qu'une fois que le code a été compilé par le JIT, ça va être très rapide. Mais la différence c'est qu'en Rust, tu vas pas beaucoup t'embêter à faire ce genre d'optimisation parce que déjà d'une tu n'as pas de garbage collection donc c'est très très prédictif dans le fonctionnement. Mm -hmm. Tu peux t'arranger par exemple pour que tu Outloop, l'endroit où tu fais la plupart de tes calculs il n'y a pas d'allocation, que tout soit fait juste avant et que tu ne travailles que sur des références. Et ça, en fait, tu vas pouvoir faire des choses comme ça, des manipulations qui étaient faisables en C, mais pour lesquelles tu prenais beaucoup, beaucoup de risques de bugs et là, tu les as pas. Ouais. Donc en fait, c'est pas tant que, de, de fait, Rust va être beaucoup plus rapide que tout le monde, c'est que tu te fais beaucoup moins chier que dans d'autres langages à optimiser. Quoi. Ça rend le truc beaucoup plus euh, intéressant, beaucoup plus euh, ludique parce que tu as moins de risques. Donc, je pense que c'est ça l'intérêt principal.
0: Ok. Clément, tu as des exemples de trucs qui ont été euh, codés en quelque chose et qui ont été ensuite codés en Haskell et, et ça, a été, ça a été le paradis. Euh, je alors, le
3: paradis <rire> non, En, en termes de perf,
0: euh, c'est
3: assez simple, enfin, entre guillemets. C'est pas très, très, compliqué. Ou de sécu, pas très pas. compliqué de faire du Haskell performant. Euh, en gros, tu fais de la récursion simple mais euh, et Askel ne va pas te se battre contre toi. Il y, y a des trucs de très performants à Askel. Et d'ailleurs, euh, Geoffroy l'a vu quand il faisait les benchmarks sur Nome, qui est sa bibliothèque de parsing. Euh, les bibliothèques Askel avaient euh, parfois ou même euh, régulièrement des meilleurs perfs. Sur certains points, c'est peut-être moins vrai maintenant. Euh, mais euh, c'est pas compliqué, c'est juste que c'est pas très drôle parce que Haskell nous, nous file plein d'abstractions et quand on fait du Haskell performant, on ne les utilise pas, on fait ses récursions à la main et tout. Le langage va pas se battre contre toi, mais c'est en général pas la raison pour laquelle on, on fait du Haskell. Euh, en termes de grosse réécriture, il y avait Darks qui avait été écrit en, en C++ et qui avait été recodé en Haskell. C'est un, un gestionnaire de version euh, concurrent de Git. Euh, nous, nous, notre, euh, ah oui, ouais. on n'a pas des, des, des réécritures complètes, mais euh, dans, dans ma boîte, en fait, euh, historiquement, il y avait un monolithe en, en node et on extrait des services en SQL régulièrement. Euh, et là, c'est vraiment sur le taux de, de défaut qu'on voit euh, qu'on voit vraiment les, euh, les améliorations. Quoi. On n'a, je n'ai pas trop de souvenirs d'avoir eu à Riverte une, une mise en prod sur les services SQL alors qu'en node ça arrive régulièrement et euh, on a assez rarement des, des bugs fixes. Mais bon, après, ouais. toute réécriture de fait bénéficie d'une meilleure compréhension du domaine. Donc, euh, c'est très très rare d'attribuer euh, le succès ou l'échec d'un rewrite à, à la techno. En général, c'est une conjugaison de causes et c'est très très dur d'extraire des, 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 des données chiffrées là-dessus, quoi. Bon, ma, ma métrique intéressante, c'est ce que les, les gens qui codent. Sont... Peut-être qu a... même
2: même sans jeu... Pardon. Ouais. 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 Je veux dire, même sans changer de techno, en fait une réécriture peut avoir un intérêt euh, tout à fait bénéfique. quoi Donc, vrai qu il Vaut, faut bien bien, que...
1: Après, ça, ça va poser des problèmes d'intégration, des choses comme ça. Enfin, c'est
3: ouais.
1: <rire> Mais tu as, as effectivement, ce que tu disais, c'est intéressant, est-ce est que le langage va se battre contre ouais. toi c'est ça qui Parce que tu as des langages qui vont être pratiques pour certains aspects et, et si tu veux faire de la perf, tout d'un coup, ça va être compliqué. Ouais. Et... Euh... C'est, c'est, oui. Moi, même si je voulais tout réécrire en Rust, il y a des trucs, des citrails, e des choses comme ça, je oui. ne pas aller les refaire. Ça n'a aucun intérêt, il y a déjà un outillage de dingue.
2: Oui. Mais
1: il y, y a un compromis qui est pas mal maintenant, en fait, que je vois apparaître. C'est d'utiliser le WebAssembly. Oui. Parce qu'en fait, maintenant, les, les runtime WebAssembly, tu peux les embarquer dans à peu près tous les langages. Dans Python, Ruby, SQL, C, euh, renfermant du Rust aussi, dans du JS, dans tout ce que tu veux. Et bah tu peux prendre de la partie que tu veux optimiser un petit mmh. peu, tu la mets dans du WebAssembly qui va être compilé, s'exécuter comme du code natif, et tu peux l'avoir écrit en Rust, en C, en ce que tu veux. Et ça, ça s'intègre dans le reste de ton app. Et finalement, je trouve que c'est un bon compromis parce que l'interface entre les deux est bien définie.
3: Est... Ça marche, mais
1: c'est plutôt bien isolé et euh, ouais. tu gagnes ça.
3: Ça s'applique surtout quand, as... quand as les données qui transite entre la couche WASM et la couche dans ton langage sont pas trop trop structurés parce que sinon tu passes ton temps à, à gérer de la desservilisation ouais. et bah, typiquement euh, pour la lit biscuit j'avais fait une première euh, une première version qui utilisait la, la ffi euh, en c Donc, en gros euh, mon code ASCAL appelait directement une bibliothèque c effectivement j'ai rien eu à implémenter en logique par contre c'était c'était chiant parce qu'il fallait tout mapper à la main et, euh, et on, on perdait beaucoup de temps et là, la, la nouvelle version, elle réimplémente tout en Haskell, bah parce que euh, c'est des données euh, très riches. Et en fait, euh, pour euh, la gestion d'erreurs, des trucs comme ça, c'est limite plus simple de recoder la, la logique que de m'embêter à faire la que de m'embêter à, à faire le mapping. quoi. Donc ça, ça va dépendre vraiment des cas. Il y a, il y a des cas, c'est utile d'avoir tout dans le même langage. Si tu veux euh, interagir vraiment finement à l'intérieur de l'algo pour le reporting d'erreurs, par exemple. Euh, dans d'autres cas où tu traites juste des chaînes d'octets, de, effectivement, euh, passer sur Wasm, euh, ça peut être intéressant. Je n'ai pas du tout étudié l'overhead de, de l'interpréteur Wasm en, en termes de, de, de perf, en termes de taille de binaire, des choses comme ça. Mais c'est clair que euh, pour faire un support multilangage d'une techno, ça reste un outil super intéressant.
0: Euh, J'ajouterai dans les show notes un lien auquel je pense de Surma, donc euh, qui est Dev... Euh, je ne sais jamais comment il dit chez Google. Developer Advocate ou DevRel. Enfin, il est ça euh, chez Google, dans tout ce qui est Chrome, etc. Et il a fait tout un article d'analyse euh, sur euh, WebAssembly avec euh, AssemblyScript versus d'autres trucs et il, il réexplique un peu euh, enfin il, il fait des détails de, de benchmark et de perf ça vaut ce que ça vaut ce que c'est fait sur un, un exemple hein, bien entendu et il y a plein de warnings à la fin sur euh, n'en tirez pas trop de conclusions mais euh, ça a le mérite au moins d'éveiller sur euh, euh, comment ça marche et à quel point il ne faut pas non plus croire que c'est un silver bullet et en même temps de, de s'intéresser à, à Wasm de manière générale en tant que
1: c'est clair, c'est pas, pas une, la, la, la solution miracle. Et ce que disait Clément, toute la partie, l'interface entre ton WebAssembly ou même ta, ta fonction, ta, ta, ta libancée si tu fais oui, du, du FFI hein. des familles, toute l'interface entre ça et ton langage, c'est mm. là, là où tu auras la, tous tes soucis et tous tes problèmes de paire. C'est pour ça que bah, c'est bien adapté à des tâches bien définies. Par exemple, tu as une image, tu veux appliquer des fils dessus oui, ou la redimensionner exactement. ou tu as de la donnée à décompresser. Exactement. Bah, passer par une lib externe ou du web à la là, limite en fait
3: en remplacement d'appeler de, des bibliothèques C euh, dans tous les cas tu te payes, euh, payes l'interface qui est galère mais euh, si euh, c'est en termes de distribution de software que c'est, enfin moi c'est l'avantage que je vois c'est que si tu ships le binaire euh, le wasom directement dans ton binaire tu t'embêtes pas à, à demander aux gens qui, qui lancent son programme d'avoir la bibliothèque installée avec ton OS dans telle version et c'est ouais. pareil encore une fois pour revenir à Biscuit c'était un autre problème Biscuit étant pas packagé dans, dans, des, dans des distros euh, le déploiement d'un truc Ascal qui, qui nécessite Biscuit c'était insupportable parce que je pouvais pas passer par l'infra Ascal pour, pour distribuer le, la bibliothèque C quoi. Ouais. Donc, là dessus pour le coup je vois un énorme avantage à, à Wasm pour la portabilité des, des dépendances entre guillemets système quoi. tout le monde n'utilise pas Nix encore on est bien forcé d'avoir ce genre de choses.
0: Petite euh, shout-out to NixOS, du coup, si j'ai bien compris.
3: Bah, Nix permet...
0: Euh, oh, on va faire une petite parenthèse.
3: Je disais Nix euh, permet, en fait, de déclarer euh, des dépendances. On va faire une... Donc, euh, ça permet d'éviter ce problème de distribution, mais c'est très limité dans le scope, quoi.
0: On va faire une petite parenthèse avant de reparler de, de Wasm avec un lien de Geoffroy Coupry euh, qui va nous parler de, de RSA, de vieux trucs qui sont, euh, qui sont devenus euh, récents ou en tout cas euh, dont on apprend enfin ce qui s'est passé, si j'ai bien compris.
1: C'est ça. Ouais, en fait, c'est ouais, en fait, que qu'en 2011, euh, RSA, donc euh, l'entreprise qui fait les tokens Secure ID, s'est fait pirater. Et ça a été un, un truc énorme à l'époque, mais on n'avait pas forcément eu énormément d'infos sur ce qui s'était passé vraiment dans la boîte. Et là, ben, ça fait dix ans, et donc les, les accords de confidentialité viennent de tomber. Donc les gens qui ont participé à, à ça, qui bossaient chez RSA à l'époque, sont, sont en train de, de, de lâcher les infos. Donc, ce qui pour le contexte, les tokens Secure ID, c'est des petits gadgets qu'on portait, euh, qu'on qu qu portait avec soi, qui affichent régulièrement un code. Et en fait, quand on rentre son login de monstre mot de passe, on devait rentrer le code qui était lié à ça. Et RSA filait euh, du, de, le hardware à plein de boîtes pour sécuriser leurs accès. C'était pour les banques, c'était pour des grosses entreprises avec plusieurs milliers d'employés, etc. Et ce qui s'est fait, ce qui s'est passé, en fait, c'est que, le système qui définit la... les données racines de tous les codes, c'est-à-dire à partir de ces données-là et globalement de, de l'ID, de la personne et de la date, on arrive à savoir quel est le code qui est, qui est utilisé actuellement. Et ben ces données-là, ils se les sont fait voler. <rire> et euh, là on a une présentation de, de tout le process c'est comparé à des, des piratages qu'il y a pu y avoir où les, les gens tombent, rentrent dans le système et puis euh, il leur faut genre euh, 9 mois pour euh, mettre les mains partout et finir par se faire prendre là c'est en une semaine en une semaine ils se sont fait repérer et ont commencé à se faire suivre mais ça, tout a commencé par un tout bête fichier Excel qui a été envoyé par mail qui a été ouvert, il y avait un exploit flash dedans et de là, ils ont commencé à accéder à tout le système et euh, à, à chercher partout. Et donc, le serveur qui stockait toutes les données racines, qui était le truc qui devait être le plus sécurisé possible, qui était même censé être séparé complètement du réseau principal, bah, en fait, il, de temps en temps, il y a quelqu'un qui devait s'y connecter pour euh, faire un disque avec des données de, de base à, à, pour à installer dans les, dans les racks RSA qu'on mettait dans les grosses boîtes parce que euh, tu pouvais avoir ta partie euh, on-premise de, de RSA et euh, bah, en fait, euh, ils avaient fini par accéder à ça et faire tout un tas de requêtes pour dump toutes les données petit à petit et il leur a fallu des mois pour rattraper ça, c'était un truc incroyable, je me rappelle parce que, à l'époque 2011, je sortais juste de chez Amadeus, et ils avaient tous les tokens comme ça, et euh, j'étais en train de réfléchir à ce que ça pouvait coûter parce que un token c'était genre 25 dollars, ah oui est-ce que rien, rien qu'en temps de remplacer les tokens de tout le monde, parce que c'est, si t'as les clés confutées, faut tout, tout, tout remplacer, tout changer. Rien que en temps d'aller changer ça chez tout le monde, dans toutes les boîtes, rien qu'en termes logistiques. <rire> bazar que ça pouvait être. En plus, moi, à l'époque, je bossais dans une boîte d'autant de, de fortes. Donc, euh, bon, on peut pas dire qu'on s'est marré, mais euh, <rire> ça, ça tombait plutôt bien pour nous ouais. et, voilà. et en fait ce qui s'est passé quelques mois plus tard c'est que Lockheed Martin qui est une boîte un contractant de, de l'armée américaine qui faisait notamment qui bossait notamment sur les les, comment dire, les, les, les chasseurs les, les avions et je crois notamment le F-35
0: ouais.
1: ben ils se sont fait pirater et si je me souviens bien ils se sont fait tirer des plans ah pas ouais. mal de plans d'avions
0: ouais c'est autre chose quoi
1: Ouais, et euh, dans, dans, les, dans les reports qu'ils ont fait après, ils ont pointé du doigt RSA et dit Bah ouais, bah en fait, euh, on s'est fait pirater parce que bah, les attaquants, ils, avaient, euh, ils, ils pouvaient envoyer des, des, des codes RSA, ils les avaient tous. Sympa. Oh. Ah.
0: On est Donc sur ça... un level de A, Denis Brunier, qui est assez élevé là, quand même.
1: Mais c'était ah. incroyable cette histoire. Ouais.
0: ouais. ouais.
1: C'est dingue. Tout, tout, le monde, tout le monde était dépendant Et euh, ce qui est intéressant dans cet article, c'est qu'ils font le lien avec d'autres attaques qu'il y a pu y avoir euh, ces, ces, ces dernières années, dont euh, euh, le, la boîte ukrainienne de, 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 comment dire, de, de compta euh, qui s'appelait... Ah, J'ai plus le nom. Euh, mais qui s'était fait pirater par, euh, par des Russes. Et euh, ils avaient mis un malware qui, qui s'était répandu. Mais partout dans le monde, le truc, c'était une Cochonnerie. <rire> et euh, en fait ils avaient attaqué la, la boîte de compta et ça s'est déployé chez tout le monde euh... c'est a... c'est le, le monde de ce qu'on appelle les supply chain attacks où plutôt que d'attaquer une boîte bah, tu t'attaques à qui lui vend du soft
0: ouais.
1: et ouais, l'autre cas dont il parle c'est celui de SolarWinds qui est plus récent oui, c'est euh, mais... une boîte qui, qui fait un, un soft de gestion de serveur et c'était installé, mais partout, partout, partout. Parce que si tu dois gérer une archie avec des, des milliers de serveurs dans, dans un gros réseau d'entreprise, il bah, y a un moment tu as besoin d'outils de, de gestion. Et donc, tu installes un truc comme ça. Et, euh,
0: et c'était bah, une backdoor ou il s'était fait trouer Je ne sais plus du tout.
1: Oui, ils avaient en, euh, plot un plot d'un truc pour accéder à distance. Euh, et, voilà, et... et puis de là, ils sont rentrés dans un certain nombre de réseaux. Et qu'est-ce que tu peux faire face à, face à ça quoi <rire> Il y a un moment où tu dois bien faire confiance à tes, à tes fournisseurs. Ouais.
2: Ah, tu peux essayer de ne pas prendre ce qui est trop populaire, parce que ça a peut-être plus de chances de se faire attaquer, mais c'est compliqué, ouais. quoi.
1: Bah, le le truc, bon, c'est que tu imagines, tu veux, euh, bah, prenons le cas de 7 tu veux des tokens euh, d'autant de fortes à l'échelle de, j'ai une boîte de euh, 15 000 personnes. Qui Tu vas voir qui ouais. Tu n'as pas 50 mmh. boîtes qui te font ça, quoi. Puis tu vas pas
0: voir Jean-Michel Startup, ils sont deux et ils se sont lancés il y a deux ans. Quoi. Ouais, ils vont pas réussir à
2: fournir ça. Ouais.
1: Bah, rien qu'en capaci mmh. capacité de production, quoi, ce n'est de... pas possible. Mmh. C'est euh... vraiment une histoire euh, très très, très intéressante. Il hein, euh... ouais, faut réfléchir un peu à ce qu'on qu laisse rentrer dans nos systèmes. Quoi. Ouais. <rire> euh...
0: Transition... Jumper, par rapport au sujet d'avant, euh, nous allons reparler de, de Wasm avec une annonce de StackBlitz euh, qui euh, publie un article qui s'appelle euh, Introducing Web Containers. Donc, on nous a euh, bassiné pendant des années avec ce... Ces, ce, ce, cette imagerie de, de conteneurs, de docker, de, de, je déplace des conteneurs et à l'intérieur, il y a ce qu'il faut. Euh, quand Docker est arrivé, vous vous souvenez toutes les toutes les confs avec, on voyait des, des vraies photos de, du port d'Anvers ou de, du Havre, etc. Euh, et donc là, on a StackBlitz qui nous annonce un... Donc StackBlitz, je reprécise vite fait, c'est en gros un IDE en ligne. Enfin, pour le résumer énormément, c'est ça. Donc, vous allez sur StackBlitz, vous créez un nouveau projet et vous avez une espèce de VS Code puisque c'est le même code, je pense, euh, qui est dans votre navigateur. Vous pouvez parcourir les fichiers, éditer des fichiers, créer des commits, euh, historiquement les gens s'en servent et vous avez la preview aussi euh, dans une espèce de, de faux navigateur euh, les gens s'en servent beaucoup sur du front-end euh, tu codes ton petit composant React tu ta preview tu peux partager euh... c'est pas mal pratique aussi pour reproduire des bugs et partager un lien vers euh, une repro etc et en fait, l'Astack Blitz nous annonce qu'ils ont fait un effort conjoint avec Google et, j'ai un doute, euh, Vercel euh, pour, attention, le, euh, run, donc, euh, enfin lancer, euh, faire tourner du Node.js dans votre navigateur. Là, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'ai lu l'article, j'avais exhibit dans <rire> ma tête en mode Obligé. Yo Dog. <rire> On m'a dit. <rire> On m'a dit que tu aimais bien JavaScript côté serveur, du coup j'ai mis du JavaScript côté serveur dans ton navigateur. Voilà. Oh là. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire derrière C'est en gros, ils targetent euh, une catégorie d'utilisateurs qu'on néglige beaucoup trop, qu'on qu dénigre aussi, euh, qui ont qui ont des difficultés euh, à affronter ce, ce domaine du, du, du setup, un environnement de, de dev, c'est quand tu es débutant et que tu commences, c'est juste la catastrophe. Quoi. Euh, le monde du web JavaScript invente des outils tous les trois secondes, donc c'est encore, encore plus la jungle. Et donc là, euh, la promesse, c'est bah, tu vas sur StackBlitz, tu fais euh, un clic « Nouveau projet », et bah, tu peux faire euh, npm install, euh, node run euh, ton fichier .js. tout marche. Donc il y a il y a cette partie de, de setup euh, instantané. Tu as la partie sécurité aussi. Euh, je vous rappelle que quand vous faites un npm install, euh, pour peu qu'il y ait des post install script, le truc peut clairement aller faire fuiter n'importe quel fichier qu'il y a sur votre file system euh, quelque part. Euh, là, le truc est complètement isolé dans votre navigateur et, et donc, en termes de sécu, ce qu'ils qu essaient de mettre en avant, c'est que c'est hyper bien isolé. Euh, et en fait, euh, ce qui manquait par rapport à ce qu'ils avaient avant au niveau euh, juste euh, bah, lancer du JavaScript dans, euh, dans un browser, c'est qu'ils ont euh, wasomisé un, un node, si j'ai bien compris, euh, pour faire tourner euh, des scripts Node.js dans votre navigateur. Et en plus, ce qui rajoute et qui, qui est vraiment stylé, c'est euh, une partie basée sur des service workers. Donc je rappelle, un service worker, c'est, on va dire, une sorte de proxy dans votre navigateur qui vous permet d'intercepter les, les requêtes euh, HTTP qui sont faites. Et c'est euh, essentiellement utile pour intercepter une requête et répondre depuis un cache ou répondre depuis un cache, aller vraiment demander la requête côté serveur et repopuler le cache. Enfin bref, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et donc là, pour vous dire, imaginez vous avez un serveur genre express, vous faites dans Blitz, qui est une web app que vous n'avez pas installée, vous faites node-monserveur.js ça lance votre serveur dans un truc Wasm qui exécute Node ou une version de Node qu'ils ont, un, un, on ne sait pas trop. Et après, vous allez sur euh, l'URL qui va bien. Donc, euh, j'ai oublié le nom, mais c'est un truc genre euh, blablabla.stackblitz.com. Et c'est votre serveur. Et donc, en fait, ça fait une requête, elle part dans le service worker, elle est interceptée, et là, il va discuter avec un worker WASM pour aller servir la requête HTTP depuis votre note qui est dans votre browser. Ça va, j'ai perdu tout le monde. C'est En fait, <rire> en fait je, on est plusieurs dans le, sl dans le Slack Clever, et elle euh, s'est dit, bon, l'utilité, on... enfin en tout cas, je pense qu'on est... Quand même, moi, je reste hyper attaché à mon terminal, mon IDE installé sur mon, mon desktop, etc. enfin, mon laptop, etc. Mais la prouesse technique de réussir à faire ça est, est assez impressionnante. Euh, hier, je l'ai testé. Alors, forcément, je l'ai testé avec mon propre framework HTTP que j'ai codé et qu'il ne faut jamais utiliser en prod, n'est-ce pas euh, Alors, ça marche. Ça marche. Enfin... Ils n'ont pas de support de ECMAScript module pour l'instant, donc j'ai dû, euh, dû rétro-compiler euh, tous mes trucs euh, ESM en CommonJS. Euh, c'est Chrome Only, on va le redire 10 milliards de fois. Euh, moi, j'en peux plus de voir... Oui, ça marche dans plein de navigateurs, et là, toute la liste, c'est que des trucs basés <rire> sur Chromium. Oui, ça marche dans Edge, dans Opera, dans dans Brave, dans Vivaldi t'es là, ouais, foutez notre gueule ça marche dans Chrome et puis c'est tout euh, et donc ils ont un support de Safari et Firefox qui va arriver pareil, le support de, de ESM va arriver mais pour l'instant on n'y est pas euh, autre truc marrant, j'ai essayé d'installer les Clever Tools qui sont un outil en ligne de commande pour gérer Clever qui est fait en Node.js. alors on ne peut pas installer d'outils en global mais j'ai essayé de l'installer pour ensuite le lancer euh, depuis la, euh, le, le node module.bin, etc. Et il y a un truc qui ne marche pas. <rire> j'avoue que je n'ai pas creusé pourquoi. Et les stack traces ne sont pas vos vrais fichiers. En tout cas, pour l'instant, ça pointe vers des, des trucs qui ont été buildés. Donc euh... Moi, j'avoue que c'est... Euh, oui je précise aussi ils ont un projet qui s'appelle Web Container Core mais pas, sur GitHub j'ai pas encore bien compris ce qu'ils allaient faire là-dedans et ce qu'ils sont en train de pousser plein de gens à, à créer des compatibilités euh, plus diverses et variées euh, à, pour cet environnement-là voilà en tout cas pour ma part je trouve ça intrigant, impressionnant à suivre euh, je ne sais pas ce que vous en pensez vous
2: moi je assez vois, assez niveau effrayant. technique c est... C est ouais, je vais dire c'est effectivement techniquement c'est intéressant et tout par contre ouais. un peu comme toi Hubert j'ai jamais trop vu l'intérêt en tout cas j'ai jamais eu l'envie d'utiliser un IDE web je voilà, je sais pas si s'il si y a d'autres gens qui s'en sont servis
1: alors moi je vois l'intérêt tout de suite et euh, ouais. vous avez, vous avez vu CodeSpace non cette idée, c'est GitHub qui met cette, cette fonctionnalité-là, ah, où euh, dans ton repos, tu cliques, ouais. et puis tout d'un coup, tu as un environnement de dev pour ce projet-là. Alors, quand on bosse constamment dans la même techno qu'on a tout, directement installé son, son Node, son, son Webpack, son machin, ou son cargo pour Rust, ou son Java, ah bah oui, mais en fait, tu n'as pas la bonne version de Java, ah, attends, le Maven, il pointe, où. Ah attends, le... <rire> c'est intenable, en fait. -dire, des fois, enfin, tu as des technos, ou maintenir un environnement de dev qui fonctionne c'est déjà quasiment un, une partie de ton travail très très régulière mais si tu switches d'une techno à une autre régulièrement et eh ben c'est compliqué s'il y a un projet que as laissé un petit peu traîner, on parle des versions Java tiens t'as un projet qui est en Java 8 et puis là t'en as un autre qui est en Java 11 et tu dois switch de l'un à l'autre, mais en fait ils utilisent, ils utilisent pas les mêmes versions de tel ou tel outil etc. c'est c'est compliqué. Et en fait, là, t'as ton repos qui vient avec ton environnement de dev, et quelqu'un qui, qui dit qu'il y a un problème avec ton, ton projet, euh, qui doit fixer un truc, mais qui a pas forcément envie d'aller se setup tout un environnement de dev entier, genre j'en connais qui font des recherches de failles de sécu, qui trouvent la faille de sécu, et qui auraient la capacité à aller envoyer un patch. Mais juste, quand tu regardes, alors attends, comment ça se compile ce truc-là yeah, C'est ça. Je vais ouvrir une issue, et puis, puis voilà. Voilà. Et donc, ça pour ça, c'est génial. Et euh, le, le, leur truc, euh, bah, lancer du autre dans un, dans, un, dans, un, dans un service worker, je suis certain qu'il y aura des applications marrantes qui vont en sortir. De déporter des bouts de serveur comme ça, euh, juste côté, côté front, des, des choses dans ce genre-là. Je pense qu'il va y avoir vraiment des, des choses rigolotes qui en sortir.
3: Ouais.
0: T'allais dire, Alexandre, t'étais... Euh, non, moi je veux rien de plus... Euh, euh,
3: ouais, dire, mais bah, clément, effectivement, euh, on se focalise souvent sur euh, l'écriture du code, parce que quand on veut écrire du code, on, on se tape l'environnement de développement, euh, et quand on lit du code, si on n'a pas le truc euh, sur place, c'est rare qu'on s'embête à, à démarrer euh, beaucoup de choses. Euh, moi, la plupart du code que je lis, je le lis depuis GitHub, en fait. Euh, le fait d'avoir un IDE juste pour explorer du code en lecture seule, ça ouais, c'est déjà ultra utile. Et d'autre part aussi, je me rappelant pour avoir bossé avec vous, euh, je pense qu'on est un peu biaisé au sens où euh, on aime bien euh, maîtriser nos environnements de développement, euh, on aime bien euh, avoir les outils euh, utilisés nous-mêmes. Clairement. Pour avoir vu pas mal de projets dans des ESN, où là il y a une équipe euh, et euh, l'environnement de dev, c'est euh, fait un Docker Compose Up, euh, va prendre un café ou 15 parce que ça va prendre 20 minutes parce qu'on va tout redémarrer, y compris le serveur, même <rire> si tu fais que du front, et puis au passage, on va booter un, un trafic pour qu'il y ait du HTTPS en local. Euh, ça, c'est une vision qui est assez différente de, des environnements de dev, qui est pas la mienne et je pense pas la vôtre, mais effectivement, tout, euh, tout outil qui, qui permet d'améliorer cette partie-là sans demander de gérer son environnement un peu soi-même, c'est une avancée. Pas pour nous forcément, mais euh, je, je vois vraiment l'intérêt que ça peut avoir.
0: Il y, a, il y a des petites limitations que j'ai commencé à voir hier. J'en je, je ai évoqué une. Le, en tout cas, pour l'instant, que je pense que ça va s'améliorer. Les stack trace, tu des trucs, c'est des URL imbitables. Hein, donc tu te dis, mais attends, l'erreur, elle vient de quelle ligne Et, euh, et c'est des trucs qui ont été compilés, donc tu ne sais pas trop. Ça, je pense, ce sera cool quand ils vont améliorer ça. Euh, je pas pu aller farfouiller dans, le, dans les nodes modules. Euh, dans l'explorateur de fichiers, j'ai peut-être pas trouvé. Alors que dans le terminal, je pouvais faire LS et je pouvais les, les exécuter potentiellement. Donc je pouvais peut-être les VIM. Non, je ne pense pas qu'ils aient mis VIM, mais en tout cas, moi, j'avais besoin d'un peu plus la main pour comprendre ce qui se passait. Euh, et je pense qu'ils vont améliorer ça. Après, tu as des limitations. Euh, j'ai euh, vu beaucoup de gens en parler pour lancer des... des euh, des générateurs de sites statiques euh, basés en JS euh, directement dans le navigateur ouais, cool, euh, éviter d'installer je ne sais quoi. Euh, ça, c'est pas mal. Par contre, tu vois, là, euh, en lançant mon propre framework Node.js, euh, je voulais vérifier que euh, le module de compression marchait bien. Je peux pas, en fait, parce que euh, c'est servi via... Euh, le service worker et donc il y a tout un paquet de headers que tu pas le droit de, auxquels tu n'as pas le droit de toucher il euh, y a, forcément il y a, y, a, y a plein de trucs qui vont être euh, ou le layer que tu vas avoir au-dessus euh, va suffire dans 90% des cas mais pour des edge cases euh, ça ne va pas être euh, faisable ce qui m'intriguait c'est est-ce que tu pourrais pas lancer un un petit proxy genre euh, bon, imaginons sur Clever mais qui toi tu es connecté en websocket avec euh, ce serveur et donc quand quelqu'un attaque ton proxy un peu comme un, un, un ngrok ça va taper dans ton serveur qui est dans ton propre browser au ah ouais, moins que, moi
3: que tu as un vrai passage HTTP sur un point avec as accès à tes outils HTTP et hein. là du coup tu auras un ouais. vrai
0: passage HTTP ah, c'est clair deux.
3: Bon, euh, oui Techniquement, je pense que c'est jouable, ça. effectivement. Et... Et voilà. Après, sur le site, ils, ils disent que c'est une feature de sécurité cas, de ne pas exposer de vrai HTTP parce que tu peux pas te faire scraper ni rien. Oui. oui, oui Mais euh, effectivement, avoir un vrai passage HTTP pour retomber sur ouais. des, des outils HTTP, ton curl et tout, c'est quand même bien pratique. Quoi.
0: Ouais. Donc, euh, ouais, un projet à suivre est, est assez... Euh... Mmh. intriguant on verra ce que ça donne oui et aussi j'ai lancé le, donc je l'ai lancé dans Chrome j'ai lancé le Task Manager on était à entre 3 et 400 mecs de RAM sur euh, l'onglet et l'ensemble des workers euh, que ça spawn honnête je m'attendais à ouais, plus en vrai mais euh... mais bon J'allais attendre que quelqu'un fasse une transition, mais bon, c'est à moi de le faire. Donc, on passe tout de suite à un, un autre sujet euh, d'une boîte qui est à l'origine de, de ESBuild, le, le compilateur JavaScript en, en Go, euh, qui est Figma. Et donc, Figma, ils ont eu un bug euh, et, et Geoffroy va nous en parler.
1: Ouais, donc en fait, ils, ces Figma, ils ont eu un petit bug report euh, qui disait que euh, le, le raccourci euh, Shift 2, euh, ça marche bien si on utilise les chiffres euh, au-dessus du, du, des, des, du clavier, donc au de mais si on utilise le 2 du pavé numérique, ça marche pas. Et ils ont cherché, et en fait, tout ça, ça vient de décisions euh, prises sur les claviers IBM dans les années 70. Parce que entre ceux qui avaient le pavé numérique, ceux qui ne l'avaient pas, les raccourcis qu'ils avaient fait pour certains claviers, qu'il fallait du coup garder pour les claviers des autres, etc., ça, de, ça a donné une série de, de décisions qui sont transmises petit à petit jusqu'aux jusqu machines Windows actuelles avec à côté le, le, le petit effet de bord que en fait, les Macs, eux, sont partis directement avec un design différent, et le bug, du coup, n'apparaissait que sur Windows et pas sur Mac. <rire> et euh, c est, c est, je trouve ça intéressant de voir toutes tout, tout, tout ces, voilà, ces, ces petites décisions, ces petits problèmes d'ingénierie qui nous suivent encore et encore. Et de toute façon, on ne pourra jamais s'en débarrasser. C'est là, ça fait partie de la culture. Euh, C'est comme ça.
0: C'est... Et si j'ai bien vu le thread, chiffre 2 sur un pavé numérique, historiquement IBM, c'est les flèches vers ouais. le bas, ça euh, oui.
1: Euh, oui, je crois que c'est pour les flèches. Ouais. ça,
0: En fait, le, ça fait une croix sur le pavé numérique. Il y a 2 vers le bas, 8 vers le haut, 4 ouais. vers la gauche, etc. Et euh, ouais. Le thread est, est, est intéressant, c'est marrant. Il y a plein de captures d'écran. Si vous aimez le cas, Keyboard porn, c'est... Ouais,
3: ils décrivent les types de ressorts sur les, sur les interrupteurs et tout. C'est mmh. très plaisant. Ah,
0: ah. Je crois qu'on a des utilisateurs de claviers mécaniques dans l'assemblée, là Non. On
2: en a. <rire>
0: bien, bien, bien. Euh, toujours en parlant de, de matos, euh, on va parler de transistors, et c'est encore un lien de Geoffroy Coupry.
1: Oui. Donc, euh, TSMC, qui est euh, le fondeur qui fait euh, une partie énorme des, des processeurs mondiaux, je crois que ça doit être 40%, un truc comme ça, bah, ils ont annoncé qu'ils ont réussi à faire des transistors euh, qui font une taille de 1 nanomètre. Faut savoir qu'actuellement, on est je plus à 5 ou 7 nanomètres pour les, pour la, pour les dernières. Ouais, 5 nanomètres pour les puces les de, de, de dernière génération. IBM a sorti qu'ils ont des transistors en de 2 nanomètres, bah là TsMC dit maintenant on fait du 1 nanomètre. Vas-y, on fait quoi pour aller plus petit? Euh, sachez que l'unité en dessous c'est le picomètre. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont changé de, ils changent de, de composants de composant de matériel. C'est-à-dire qu'ils utilisaient encore du des, des des transistors au silicone et là on passe, il passe au bismut qui est un
0: autre métal ah ouais
1: voilà et du coup euh, qui euh, permet de, de gérer un petit peu mieux la consommation électrique etc donc j'ai pas vu j'ai pas vu énormément les le pourquoi ça ça marche mieux etc parce que moi bon, il y, y a un papier et j'ai pas du tout les compétences pour comprendre ces choses là mais euh, <rire> c'est intéressant de voir que on peut toujours aller plus loin Hein, là les limites et... on pensait que les limites étaient déjà atteintes sur euh, la taille des, des, des transistors et euh, du coup bah, la, hum, le nombre de transistors qu'on peut mettre sur une puce pour pouvoir euh, faire énormément de calculs bah en fait ça continue
0: c'est pratique le bismuth ça, ça, ça ne s'arrête
3: jamais ça permet de faire des jeux de mots intéressants avec des tripoles bismuth et, et des anciens présidents de la république
1: c'est du ça prix <rire> c'est clair désolé <rire> Du coup, il doit y avoir un, un paquet de gens qui, qui cherchent furieusement qui produit du bismuth ou dans le monde parce que tout d'un coup, ça va être un sujet.
0: Ouais, tu m'étonnes. Ok, euh, on va continuer sur, euh, sur le, le on va dire le low level et, et après les, les CPU, les transistors, on va parler d'OS avec encore un lien de Geoffroy Coupri qui nous parlait de Fuchsia.
1: Ouais. Donc, Fuchsia, c'est un système d'exploitation que Google développe.
0: Ça fait un qui... paquet d'années maintenant
1: euh... Pardon
0: Ça fait un paquet d'années maintenant, je crois.
1: Ouais, ouais, ouais. Ça... Bon, je ne saurais plus le dire, mais ça doit, ça doit faire peut-être 4-5 ans, tout comme ça. Ouais, ça... Au non, départ, il ça...
2: n'y avait vraiment pas d'infos il y avait juste le nom qui était sorti et on ne savait pas plus. Ouais. Quoi,
1: mais... ça, ça avait fuité assez tôt parce que c'était fait en Rust et du coup, euh, <rire> les devs Rust se connaissaient tous à l'époque. Et donc, euh, voilà, bon, on savait qu'il y a quelque chose qui se préparait. Et, euh, et donc là, ouais, ça, ça arrive, c'est publié, euh, et donc ça, ça arrive dans les, euh, dans les composants Nest que, que, parce que Google avait racheté Nest il y a quelques années. Et donc dans les trucs qu'ils n'avaient pas fini par annuler et retirer du marché, il y a le Nest Hub qui contient euh, du coup maintenant du fuchsia OS. Euh, donc ce qui est intéressant c'est qu'avec la release ils ont aussi sorti donc un site avec un petit peu plus d'infos sur euh, comment ça fonctionne et j'ai mis un autre lien euh, des, des gens il y a quelques semaines ont fait un deep dive dans, dans Fuchsia pour expliquer le, le design ce qui est intéressant c'est que ça reprend un peu tout, toutes les idées qu'il y a pu y avoir ces, pendant de nombreuses années sur comment tu peux concevoir un OS ce qui vient de l'embarquer les micro kernels monolithiques etc t'as plein de compromis qui ont été faits pour que le design soit euh, soit plutôt propre au final. Donc euh, c'est un, un projet intéressant à suivre et maintenant ils sont un peu plus ouverts aux contributions quoi.
2: Ok.
0: Je, je précise, je dis ça fait plusieurs années qu'on en entend parler. Je sous-entends pas euh, bon qu'est-ce qu'il faut hein, créer un OS <rire> from scratch. Il y a un moment ça prend du temps. Hein, je, voilà, je précise.
1: Ouais, et puis je crois que c Ouais et puis je crois que c'était pas forcément à destination de de euh, enfin de de d'avoir du fuchsia sur votre laptop quoi. Ouais. Probablement à tous les coups c'est un OS donc quelqu'un il y a un moment, un moment va se dire je, je vais faire un, je vais faire tourner mon laptop dessus et puis voilà et puis ça va devenir un gros projet parce que ça arrive toujours ce genre de truc.
0: Ouais.
1: Mais euh, le, là le but c'est vraiment ça a l'air d'être plus embarqué pour le début quoi.
0: Ouais, j'allais demander dans les communautés euh, dont que tu évoquais on, on en sait un peu plus sur Enfin, je veux dire, il y a un moment, quelqu'un chez Google a dit, on va faire un OS. Il y a quelqu'un qui a dit, tiens, voilà, plein d'argent. Il y a un moment, il l'a convaincu avec quelque chose. Est-ce qu'il l'a convaincu en disant, ça va cibler de l'embarqué qu'on fait Donc là, des produits Nest ou autres, Ou, autre. ou est-ce qu'il l'a dit ils, enfin, ils ont avancé d'autres usages type euh, bah, des Chromebooks, des, des laptops, des, des smartphones tu...
1: Les premières démos, c'était sur du, des téléphones Android, c'était comme ça, donc il devait y avoir une, une stratégie vraiment euh, orientée, euh, mobile, embarquée, au début. Je, je pense que c'est ça, okay. mais je n'ai pas particulièrement d'infos là-dessus. Okay.
2: A priori, le but, c'est quand même de remplacer tous les usages d'Android aujourd'hui euh, ouais, à terme, en tout cas sur téléphone, ce serait le but quoi là donc ça a été déployé sur euh, en tout cas ça commence à être déployé sur la première génération de Nest Hub qui est en gros un, comme un home mini sauf qu'il y a un écran et c'est censé si j'ai bien compris vraiment reproduire la UI euh, telle qu'elle ouais. et genre le visuel de l'ensemble en fait normalement pour l'utilisateur c'est censé rien changer Éventuellement tellement casser des choses justement parce que le but c'est sûrement de, de voir s'il y a des trucs qui cassent mais, mais c'est censé reproduire et euh, entre autres parce que euh, Google, a, je connais pas bien le sujet, mais Google a sorti une, une nouvelle euh, on va dire façon de, de faire les UI d'app Android qui s'appelle Flutter, oui. qui il me semble permet de publier dans des apps Android et dans du web ouais. aussi. Euh, et du coup, Fuchsia utilise Flutter aussi. Donc ça devait faire partie un peu de la stratégie aussi, en fait, d'avoir un truc compatible entre les deux et de pouvoir transitionner de l'un à l'autre. Ouais, je suppose.
0: Déçuer les plâtres sur leur propre truc euh, ouais, où il n'y a ça. pas forcément... Enfin, tu peux pas développer des apps pour un truc Nest, si je sais pas Non, pas. c'est que ouais.
2: c'est clientèle non
0: Ok. Ok. Euh, autre chose Non. Bah, on reste dans le domaine de, de chez Google avec un lien euh, qui est sorti pendant le, le Google I.O., qui est un code lab euh, sorti par Google pour guider les gens au framework euh, à la librairie Lite, mais euh, orienté pour les devs React. Et donc... Euh, on ne va pas s'éterniser sur le sujet, mais le, le, le guide est super bien fait. Donc, euh, si vous êtes dev React et que vous êtes intrigué par Lit, dont on a parlé plusieurs fois, qu'on utilise chez Clever pour faire nos composants, euh, je vous conseille vivement de le regarder. Et en fait, j'ai surtout mis ce lien parce que je, je m'intéresse euh, à comment les gens font des choix techniques, particulièrement dans le monde du front-end, qu'est-ce qui fait que demain, tu choisis euh, React, Vue, Angular, Lit, euh, Svelte, je ne sais quoi. Et en fait, euh, c'est marrant, on en reparlait hier avec Geoffroy, euh, on va se rappeler quand même que quand tu as choisi un outil, euh, une technologie, c'est potentiellement raison numéro une, parce que quelqu'un a passé beaucoup de temps à te convaincre que tu en avais besoin, pour plein de, de bonnes raisons, mais où on parle souvent aussi du... Euh, quand tu as fait les 90% de taf pour, euh, pour euh, créer ton outil, il te reste 90% du temps à, pour aller euh, bah, convaincre les gens et expliquer ton, ton, ton outil, le documenter, le, faire de l'avocatie, etc. Et donc, on avait parlé il y a quelques semaines de Lit, donc euh, le projet qui avait été un peu rebrandé... Euh, euh, chez Google, avec un nouveau logo, un, un Slack qui était renommé, un événement d'annonce avant le Google I.O. qui était à part. Euh, donc, tout un effort pour essayer de, de donner euh, une nouvelle jeunesse à, à ce projet qui avait 2-3 ans et d'essayer de le présenter différemment. Et pour moi, là, on voit encore une, un effort, euh, une étape euh, de franchie dans le fait d'essayer de convaincre les gens que, que Lead, c'est bien. Et, euh, et ça passe par un, un, un code lab, donc une série de guides avec des exercices qui est directement dédié euh, au développeur React, qui est le, le framework le plus utilisé sur ce domaine-là. Et, euh, et voilà, clairement, demain, vous créez votre framework web vous aurez beau prouver avec des graphes qu'il est mieux, plus performant, je sais pas quoi, que React, si vous voulez que les gens l'utilisent, ça va vous coûter une méta métablinde en, en, en devrel, branding, advocacy, doc et ce genre de, de choses. Euh, voilà. Et le, le guide est plutôt bien fait. Euh, euh, je sais pas ce que vous en pensez. Je crois que Clément, tu l'as ouais, regardé un euh, peu. Oui, parce
3: que chez nous, le, le front est fait en React, euh, soit en JS, soit en, en PureScript. Et avec ton forçage sur les web components, ça faisait un bon moment que j'avais envie de, de tester un peu euh, l'HTML <rire> et tout. Et euh, j'étais toujours euh, resté un peu bloqué sur, sur la gestion des cycles de vie et d'essayer de remettre ça dans, dans les choses que je connaissais. Et là, pour le coup, euh, le, le guide, il expliquait exactement. Enfin, en, en trois clics, j'ai eu les infos que je voulais, alors que j'avais galéré à les trouver euh, avec... Euh... Enfin, avant, je regardais surtout l'HTML et Palite. Et du coup, il n'y avait rien pour les cycles de vie. J'avais vraiment l'impression d'être euh, oui. un peu euh, un peu démuni pour tout ce qui était euh, gérer état euh, et tout. Et là, euh, c'est c'est écrit euh, très vite à la troisième page. Euh, je vois comment faire du state et des props. Je suis content. Quoi. Et là, je vois comment m'en servir. Alors que avant, j'avais mollement tenté de regarder à chaque fois. J'avais pas trouvé exactement ce que je voulais. Ça m'avait découragé. Et là, j'ai exactement les infos ouais. que je me fallait. Donc euh, clairement, euh, moi, ça m'a bien ça m'a bien remotivé pour, euh, pour tester. Ouais.
0: Ouais, je trouve que ton, ton témoignage, enfin ce que tu viens d'expliquer, tu, tu le disais en off, c'est pour ça que je te fais rebondir, mais ça, ça témoigne vraiment de, de, de ce que je disais avant, quoi, du, du comment tu convaincs des gens de faire tel ou tel choix technique. Et euh, ça peut ça passe par ça tu, tu peux pas juste dire j'ai le meilleur outil du marché et donc ça va marcher et tout seul euh, ouais. et voilà c'est vraiment cette réflexion que je trouve intéressante autour de c'est choix
2: tout qui, qui est bien après il y a être, être Google ou Facebook ou autre ça, ça aide vachement ça aide, quand ouais. même carrément Qu annonce un nouveau truc quand tu t'appelles Google, ça a plus mm. euh, d'impact que euh, mm. Jean-Michel qui a 100 followers sur Twitter. Vrai, quoi. Mais après, c'est vrai que faire un, faire un guide comme ça, bah, ah, ça a ouais. un impact énorme, si, c'est si sûr. Mais surtout faut y passer du une temps.
1: communauté euh, que, comme DevFront, tu, tu sens bien qu'ils sont pas une grande euh, loyauté. Enfin, à part sur des gros outils comme du Angular ou du React ou il y a eu tellement de, de, de boulot et d'argent mis pour que les, les gens entendent tout le, temps, tout le temps parler, que même les recruteurs se disent c'est ça qu'il faut ouais. qu'on demande, etc. Mais sinon, si tu n'as pas cette capacité-là, tu es, es là, hey, j'ai sorti un nouvel outil, puis en fait, la semaine suivante, oui. quelqu'un peut faire le même.
0: Oui. Oui, par contre, il y a, y a une énorme loyauté slash euh, religion autour de, 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 des différents gros frameworks. Et euh, et quand tu es fan de X, tu, tu bouffes X, tu dors X. Et yeah. quand je dis X, tout le monde sait que je pense à React, on hein, va être clair. Euh, ouais, mais tu vois, as, mais... as un
1: côté euh, brand, tu sais, t es, t es ouais. pas dev front-gest, tu es dev React. Ouais, Est-ce qu'il y a des gens qui se disent dev lit maintenant
0: Non, et. et euh... Pour ma part, je souhaite qu'on n'en vienne pas là. Et c'est un sujet que j'avais évoqué quand on a parlé du rebranding, de lit, etc. Je souhaite qu'on n'arrive pas à faire Elite euh, machin, machins, des lit bidules comme on a avec euh, Vue React Angular, justement parce que tout l'intérêt est de produire un web component dont lit est un détail d'implémentation. Et, euh, et le fait de brander DevRel ici va pousser un peu... Euh, vers quelque, cho quelque chose qui n'est pas ça. Donc, faut, faut... moi, je vais rester vigilant. Mais oui, ce que tu t'expliques par rapport à, à Jean-Michel qui a fait son, son framework pas connu ou, ou, ou Jeanne-Michel de Zle je ne sais pas quel est le cliché féminin de Jean-Michel, mais euh, nous, on avait regardé des, des concurrents, des helpers pour faire des web components. Il y en a notamment un qui est basé sur des objets qui s'appellent... Euh, je vais retrouver le nom, euh, et qui est fait par une seule personne. Et je l'avais sérieusement considéré, mais il euh, y avait deux, trois parties qui ne me plaisaient pas. Et clairement, euh, quelle garantie j'ai que, que, que ce soit maintenu dans quelques années Je ne sais pas. Quoi. Tu vas me dire, quelle garantie j'ai que Google continue à maintenir un truc qui Google. Crée. Il y en a pour des années. C'est un autre débat. Regarde, <rire> Bref. Voilà.
1: voilà. Ils l'utilisent encore. Hein. Oui. Ils ont juste pas réussi à l'extraire, mais.
0: Ouais. Euh...
1: mais c est, c est... En fait, je pense qu'il faut pas sous-estimer cet effet communauté, c'est-à-dire que Complètement. Tu, tu dis que tu es dev euh, Angular, c'est ton identité, c'est les opportunités de job que tu vas avoir, c'est ta communauté, oui. c'est enfin. C'est comme les corrélations de clochers entre langages. Il y a du code aussi. Hein. Tu n'es pas juste développeur front, tu as une identité qui est Il y a liée. quand même du
3: code et des libs aussi qui, qui jouent. quoi. C'est pas juste de l'identité en termes d'efficacité de, pour développer. Une fois que tu es dans l'écosystème, tu as quand même beaucoup, beaucoup de choses qui sont disponibles et qui te, qui te lock-in aussi.
0: Quoi. Ouais. Mmh. Oui, oui. Tu veux dire que tu es lock-in par... Par ce sentiment d'appartenance, ses habitudes, etc., mais par aussi le par, le, dispo, par voilà. les outils ouais. et comment ils sont faits, s'ils t'aident ou pas à ouais, t'éjecter. Toutes les bibliothèques.
1: Ouais. Qui a... ah, c ça s'auto-entretient, c'est-à-dire que tu vas utiliser les.
2: En fait, c'est devenu euh, aussi impactant qu'un framework dans notre langage. Par exemple, euh, un développeur Ruby qui fait du Ruby on Rails il va vachement se présenter comme de Ruby on Rails et pas juste Ruby
0: mm -hmm.
2: euh, pareil uh, PHP si tu fais du Symfony bah c'est pas pareil que si ouais. tu fais du, du, Laravel, du Cake ou... Ou, mm -hmm. euh, voilà. et là en fait uh, React Angular, en fait, uh, Angular vu. c'est devenu ça aussi on voit dans les annonces de recrutement on, mm -hmm. on précise ça ça fait mm -hmm. vraiment c'est vraiment impactant c'est pas juste du JS c'est du React c'est du Angular ça a vraiment un impact quoi ce que je trouve fascinant c'est à quel point
0: euh, et je, je crois que je l'évoquais dans un truc que j'avais écrit là dessus c'est est-ce qu'on se présente comme développeur euh, Angular parce qu'il y a des offres d'emploi Angular ou est-ce qu'il y a des offres d'emploi Angular parce qu'on se. Et en fait, je pense que c'est le full la poule, il n'y a pas vraiment de. Ça s'auto-alimente. Et de la même manière que tu crées un. un un meet-up Angular, je vais échanger, un meet-up Vue pour parler de Vue, parce que Vue, ça te plaît, c'est intéressant, mais à quel moment ton meet-up Vue, tu vas continuer à l'entretenir parce que tu as créé une communauté et tu vas essayer à tout prix de trouver des intervenants parce qu'il faut... Un... Et euh... En fait, pour moi, ça devient un problème quand le système s'auto-alimente alors qu'il a perdu de l'intérêt. Et, euh, et, et c'est même là que je trouve ça hyper fascinant en termes d'analyser comment on fait des choix techniques.
2: Est-ce qu'on se finit par se, se bloquer quelque part sans regarder finalement s'il n'y a pas autre chose qui serait plus adaptée aujourd'hui ouais. C'est ça. On s'enferme oui. un peu dans sa bulle. Quoi.
0: Si je peux me permettre une, une analogie, euh, c'est comme ça que tu en arrives à faire 4 euh, saisons de Dexter qui sont inintéressantes, mais juste parce que. Euh, il faut faire une nouvelle saison alors que tu n'as plus d'idées. Attention, ceci était hautement trolesque et personnel comme opinion. Non, mais vous, vous voyez ce que je veux dire, quoi. À quel moment tu entretiens le truc juste parce que tu es, es bien dedans, quoi. Bref. Euh, autre chose Non Ouais. On va rester dans le monde de, de Google, encore une fois. <coughs> Euh, pour parler d'une annonce qui a fait pas mal de bruit dans le monde front-end toujours, euh, qui est euh, un blog post de Google sur le fait qu'ils vont passer le rendering de Google Docs d'un mode euh, essentiellement euh, HTML et, et DOM vers du Canvas. Alors, c'était déjà le cas de Google Spreadsheet. Euh, si, vous faites un, si vous inspectez la page web de Google Spreadsheet, les barres d'outils, c'est du, du DOM. La plus, enfin, la plupart des trucs qu'il y a au-dessus, c'est du DOM. Mais dès que vous regardez le, le spreadsheet, quoi, le, le tableau de vos données, tout est rendu en, en canvas.
2: Ça fait combien de temps que c'est le cas C'était le cas dès le début mmh,
0: J'ai pas vérifié. Non, c'était pas le cas dès le début, mais ça fait bien 3-4 ans... Euh... Ouais, ça fait depuis avant mon arrivée chez Clever. Donc, ouais, ça, je, je dirais que ça fait au moins 3-4 ans, on pourra, on pourra vérifier. Et ce qui est assez marrant, c'est que quand vous sélectionnez une cellule, le, la bordure qu'il y a autour de votre cellule, celle-là, c'était une div qui était positionnée de manière fixe sur le canvas. Donc, il y, y a une collaboration entre les curieux. deux qui, qui m'a toujours fasciné. Après, euh, pour un spreadsheet, il y a un côté... Euh, tu ne peux pas sélectionner du texte dans un spreadsheet. Tu peux sélectionner des cellules euh, et quand tu sélectionnes du texte et que tu édites du texte, à, à, à vérifier, mais dans mes souvenirs de ce que j'avais regardé, là, ça passait en mode web. Donc, si tu double-cliquais sur une cellule, ça mettait une sorte de, de, de texte area ou de, de content éditable dans ton browser. Là... Euh, la grosse annonce, c'est qu'ils euh, vont le faire pour Google Docs. Et j'avoue qu'au premier abord, ce n'est pas un choix que j'ai compris. Je me suis dit, euh, attends, pour render un document, vous avez besoin de Canvas, n'importe quoi. HTML, c'est fait pour ça. Par contre, quand tu rentres dans le monde d'un euh, un usage plus normal d'un traitement de texte qui n'est pas le mien, moi, je mets juste du texte comme si je tapais du Markdown, mais, mais quand tu commences à mettre des listes à puces, des images, des tableaux, euh, etc., euh, y, ça, tu, tu commences à avoir des besoins assez complexes euh, euh, et, et donc eux, ils sont allés jusque-là euh, pour euh, dans, dans, dans Google Docs. Du coup, ça a fait beaucoup parler parce qu'il bah, y a des inquiétudes autour de l'accessibilité. Euh, quand tu commences à faire... Euh, à faire ça, euh, tu dois recoder qu'est-ce qui se passe quand la personne essaie de sélectionner du texte, comment tu t'interfaces avec un lecteur d'écran. Enfin, il y a, y a plein de problématiques à réinventer. Euh, donc, Geoffroy, tu as mis un lien aussi qui euh, revient... Euh, qui revient sur comment on a comment ils ont fait et qui euh, explique un peu qu'au niveau accessibilité, ils y ont pensé, ils ont géré les trucs. Tu, tu sais en dire plus ou pas
1: euh, Oui, en fait, ils en ont dit euh, un petit peu dans des interviews que ben, globalement, pour la, la partie euh, accessibilité, ils ont un DOM séparé, caché, qui sert juste à ça. Parce que les, les outils d'accessibilité, ce qu'ils font généralement, c'est qu'ils vont... Euh, ils vont regarder le contenu de la page et lire le texte, essayer d'en récupérer la structure et la donner, par exemple, à l'audio. Et donc là, avec du Canva, comme on écrit directement sur un Canva et que tout ce qui est passé au côté euh, front, vraiment euh, aux, aux, outils, euh, aux outils UI, c'est une zone avec des pixels, ben, ce n'est pas visible pour les outils d'accessibilité. Donc c'est pour ça si on leur file un accès d'homme euh, qui peuvent aller où euh, ils peuvent aller regarder la, la donnée directement, ça, ça marche quand même. quoi. Mais effectivement, ce que tu dis, c'est aller se retaper des composants. Rien, rien qu'un composant, un éditeur de texte, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, parce que entre euh, comment est-ce que tu fais tes retours à la ligne, comment est-ce que tu sélectionnes le texte, si tu passes la ligne au-dessus, la ligne en dessous, etc. Il y a un million de détails qui vont dans un composant texte. C'est quelque chose qui, qui paraît simple comme ça, mais se le refaire, euh, enfin, voir les polices, voir euh, la, la taille gauche-droite, on ne t'entend pas le verbe.
0: Même juste à quel moment tu frappes le texte, euh, le, le, le... prendre en compte la, la font size qui a été précisée par l'utilisateur, euh, si l'utilisateur a forcé une police euh, accessible pour les dyslexiques. Un navigateur, ça a quand même un sacré paquet de trucs qu'il sait faire et quand tu rentres dans ce domaine-là, enfin, tu dois le refaire à ouais. sa place. c'est pas anodin.
1: Après, il y, y a un truc, truc qu'on va quand même dire, c'est que c'est un taf qui est nécessaire. Il fallait qu'à un moment, quelqu'un enfin, fournisse de bons outils pour euh, faire des composants comme ça dans du canvas. Il, il y a des besoins là-dessus. Euh, on a besoin de pouvoir faire des, des, des dessins de choses plus intéressantes dans du canvas, de pas forcément avoir les composants euh, web, mais des trucs plus custom, et c'était ça où tu utilises tel framework de UI que tu as dans, dans ton OS, du KDE, du GTK, des choses comme ça, enfin KDE. Enfin, il n'y a, a pas 10 millions d'options. Oui. Et euh, le Canva, c'était un endroit où ça fait des années que c'est là et qu'on se dit, mais pourquoi on ne pourrait pas faire des petits composants, des trucs sympas là-dedans Et il y a eu du taf, il y a eu des, des exemples comme ça, mais un bon framework UI dans Canva, il euh, y, y a des besoins, vrai. Ouais.
0: Moi, j'ai juste peur qu'il euh, y ait une tentation à ensuite coder des frameworks web basés 100% Canvas et sans DOM et que ça pousse des gens qui n'ont pas du tout ce genre de besoin, qui font euh, de l'âme de gestion avec trois formulaires et machin, à, à faire ça juste parce que c'est cool et parce que c'est nouveau et à ignorer une énième fois euh, les problèmes d'accessibilité, quoi.
1: 100% Canvas, enfin, 100 bon. DOM, full Wasm, le web comme ça aurait dû être dès le début.
0: On va enchaîner avec un sans transition avec un, un lien de notre invité Clément qui a nous parlé de, de PG et de
3: Haskell. Ouais, euh, c'est spécial parce que c'est parce que clever. Euh, quand j'étais chez Clever il y a longtemps j'avais fait une bibliothèque en, en Scala du coup pour euh, simplifier un peu la, 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 la le, le, le parlage avec les bases de données et qui était volontairement pas un ORM pour euh, des raisons que j'ai pas le temps de détailler ici mais que je détaillerais avec force euh, force violence si je pouvais <rire> euh, et euh, un truc pas très ambitieux mais qui a fait le taf quoi et en gros quand je suis allé dans ma boîte actuelle bah, je l'ai recodé en Haskell en en, pas en open source, du coup, en interne. Et en fait, j'ai un collègue qui a quitté mon équipe et qui s'était dit que c'était quand même pratique et qu'il a recodé de son côté en SQL et en open source. Et du coup, cette lib euh, existe à trois endroits différents, dans deux langages différents, euh, alors qu'elle est basée sur aucune abstraction très intéressante. Mais euh, si euh, si vous avez envie de faire d'écrire le SQL vous-même mais que euh, retaper les noms des champs à chaque fois, c'est galère, parce que c'est première source de problème mais c'est une petite lib qui fait extrêmement bien le taf et, euh, et qui vous aidera voilà. et c'est un niveau d'abstraction que j'ai jamais vu ailleurs euh, et qui est pourtant bien pratique
0: c'est toujours rigolo de voir comment ça marche voilà et eh bien clément merci pour ce lien euh... Allez, on se fait un dernier lien, il nous reste 5 minutes. On vous parle d'un petit outil de l'épisode avant de terminer qui s'appelle ZX, qui est sorti par Google. Décidément, c'était un épisode très Google. Euh, ZX, en gros, ça vous, euh, ça vous permet, de, au lieu d'utiliser Bash, d'écrire des scripts avec JavaScript. Euh, C'est en gros un wrapper autour de child process pour aller pouvoir lancer plein de commandes système. Euh, euh, ls des fichiers, euh, accès à git, euh, ce que vous voulez. Et euh, ça utilise des tags de template. Regardez la syntaxe, c'est assez élégant. Et euh, ils fournissent plusieurs choses en global euh, directement. Et donc, bah vous faites euh, mon script.js, vous mettez un petit euh, hash shibang, je sais plus quoi, tout en haut pour qu'il s'exécute avec ZX. Vous lui donnez les droits d'exécution. Et après, euh, bah, vous avez juste à, à lancer le, le script. Euh, comme vous le feriez avec un script shell, avec euh, plein de helpers assez cool euh, pour, euh, pour faire des scripts. Je l'ai testé hier soir. Euh, c'est aussi simple que, que pratique, vraiment. Euh, un outil plutôt cool à, à suivre. Voilà, euh... voilà euh, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, je tiens à remercier euh, chaudement nos, nos merveilleux participants et notre invité. Ouais, merci. Euh, pour terminer l'épisode tu nous as choisi euh, une musique est-ce que tu peux nous dire ce eh que bien,
3: quand je parle de code, je parle de SQL, et quand je parle de musique je parle de Pink Floyd bien évidemment euh, c'est un album de Pink Floyd qui n'est pas très connu <rire> euh, c'est un album de Pink Floyd qui n'est pas très très connu et, euh, et qui a le mérite d'être très sympa qui a été fait juste avant euh, juste avant Dark Side of the Moon et qui reprend des, euh, des, albums, enfin des, des thèmes qu'on va retrouver dans, euh, dans Dark Side of the Moon et qui n'est pas si connu. Donc même si vous connaissez Pink Floyd, euh, c'est euh, un album sympa à écouter.
0: Voilà. On espère que ce, cette magnifique musique ne nous fera pas striker par nos amis de YouTube. En espérant qu'on a assez parlé de Google aujourd'hui pour que ça évite le problème. Euh, merci pour ce choix musical Clément, merci. merci Geoffroy merci euh, Alexandre et puis euh, bah, bisous tout. à tous les les, euh, je parle, les, auditeurs. les auditeurs et les spectateurs et on vous dit euh, à la semaine prochaine
2: au revoir, au revoir
0: tout le monde Just to is your consciousness.